0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, es tu podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera digital o presencial en la República Mexicana. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarzga. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine. También contenta por la película de la que vamos a platicar, porque creo que ya, ya tocaba una película de
2: Marvel.
0: Con eso de que tenemos a Marvel un poquito vetado en este programa, últimamente, bueno, la fase 4, eh, pero sí, ya tocaba una película de Marvel, creo que la última vez que hablamos de una fue con Wakanda, si no mal recuerdo, pero pues, ya ven, regresamos a ese universo de vez en cuando, también está aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta, emocionada. La verdad es que yo no he vetado tanto Marvel, yo he visto prácticamente ah. todo, incluyendo series. Entonces... Con todo lo que se tenga que decir, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, muy lista ya para platicar. Me da gusto que platiquemos de esta película y además que tengamos invitado. Entonces, ya, ya ansiosa por empezar.
0: Justamente tenemos invitado, que es la primera vez que se aparece por aquí y pues nos da muchísimo gusto recibir aquí en Plano Secuencia a Daniel Centeno. Daniel, ¿cómo estás? ¿Ya listo para, para esta charla sobre una de tus películas favoritas? Súper
2: contento y yo dispuesto a defender a muerte de Guardianes de la Galaxia porque es la mejor trilogía que nos ha dado Marvel. Son los mejores personajes de Marvel. Todos los mejores Marvel, los
0: Guardianes. <risa> Pero, pues antes que lleguemos a, a eso, ¿no? A la, a la discusión, pues brevemente eh, hablar un poquito de quién eres porque también eres invitado así de súper, súper lujo. Daniel, tú eres escritor, ¿no? Prácticamente de profesión te dedicas a eso. Eres licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Has publicado en numerosas revistas como Rojo Siena, Subtrama. Últimamente publicas en Contexto, si no mal recuerdo, que es una revista española. Sí. Y pues además tienes un libro publicado de cuentos que se llama No hablaremos de muerte a los fantasmas, publicado en 2021. Y pues tu temática es La Amistad, la Dead Fiction y justamente los espectros y los fantasmas, y pues ya nada más para que te conozca un poquito más nuestra audiencia, cuéntanos brevemente eh, qué es lo que más te gusta de, del séptimo arte.
2: Ah, caray, pues creo que lo que más me ha gustado siempre es el ritmo. De hecho, yo recuerdo alguna vez, no recuerdo dónde, eso sí, que decían que lo que distinguía al cine de cualquier otro arte era el ritmo en el que te presenta las historias, porque, por ejemplo, en el teatro, pues, tiene que ver más con, con el ritmo como de la voz, por ejemplo, del movimiento corporal de los actores, etcétera, y con el cine tenía que ver más como con un ritmo de planos, de fotografía, de cómo iban incluyendo la música, y me gusta como esa integración. Aparte, se me hace muy bonito que tanto la novela gráfica como el cine son artes que requieren un montón de personas, y eso se me hace muy chido porque es como una, es una combinación de muchas sensibilidades. Y luego el resto de las artes somos como muy
0: onanistas, <risa> estamos muy en nuestro
2: propio <risa> rollo. Y el cine no, ¿no? O sea, en el cine tiene que pasar por mucha gente.
0: Qué bonito, de verdad, que, que consigas acercar al cine así y que, que además lo puedas contrastar pues con tu arte, ¿no? Que es a lo que te dedicas a escribir y que pues recomiendo aquí, antes de, de proseguir, que lo lean porque escribe muy, compadre. Entonces, ahí Ay, de, muchas gracias. De, lo pueden estar buscando en Google, ¿no? Yo nada más dije unos lugarcitos donde lo pueden encontrar, pero lo pueden buscar este, sus textos. Y también en tu blog, que es... Bueno, más bien, al final del programa nos dices dónde lo podemos encontrar, sí, 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 claro. como, como siempre. Y pues, la película justamente que ya estamos diciendo aquí y que pueden ver en el artwork del episodio es nada más, nada menos que Guardianes de la Galaxia volumen 3... En la tercera y última parte de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia y la película número 32 en el universo cinematográfico de Marvel, dirigida y escrita una vez más por James Gunn, con un elencaso que incluye de nuevo a Chris Pratt, Soez Aldaya, Dave Bautista, Karen Gilliam, Paul Clemente, dice Diesel, Bradley Cooper, y se suman ahora Will Poulter, Sean Gunn, que expande su papel que ya había salido en las dos películas anteriores, Linda Cardellini, Nathan Fillion, Sylvester Stallone, H. Woody y Woody. Y pues la película tuvo su estreno ahora a inicios de. Ahora en inicios de mayo, con gran éxito. En taquilla en general. Y no solo eso, también una buena recepción por parte de la crítica que pues Marvel necesitaba ya urgentemente. Después de que, como hemos llegado a comentar en este programa, eh, la fase 4 ha ido, pues, prácticamente dando tumbos a diestra y siniestra. Mientras intenta encontrar un rumbo. Y pues ya para. Eh, empezar a desmenuzar esta historia. Eh, Daniel, por favor, cuéntanos brevemente de qué trata Guardianes de la Galaxia volumen 3.
2: Pues miren, como yo luego me alargo mucho, voy a leer así la, la sinopsis, de toda cortita. <risa> es Los Guardianes de la Galaxia se están adaptando a la vida en Nowhere eh, cuando partes del pasado de Rocket resurgen, y por partes del pasado entendamos el villano. Para protegerlo, Peter Quill debe liderar a los Guardianes, aunque liderar es como una palabra muy grande, ...junto con su nuevo miembro, Cosmo, la perrita espacial... ...en una peligrosa misión que podría conducir a la disolución del equipo.
0: Y pues, ahora sí, vamos a entrar en materia. Andy, ¿a ti qué te pareció la entrada a la película de los Guardianes? Eh, que en general has disfrutado a estos personajes eh, las otras veces que los hemos visto.
3: Sí, la verdad han sido personajes que se han ganado poco a poco, al menos conmigo bastante cariño, me, me han interesado sus historias, no creo que se han sido personajes que, que han ido creciendo mucho dentro de este universo, yo la verdad antes de, de las películas de los guardianes, los desconocía, sé que están ahí, ¿no? como siempre la referencia de los cómics, los fanáticos, quienes son muy puristas en términos de, de historia, ¿no? De, de, de superhéroes, pero en mi caso sí los, los conocí justamente con con estas películas. Y la verdad es que esta tercera entrega a lo mejor me sirvió que no iba con muy altas expectativas, la verdad. La verdad es que me la pasé bien. <ríe> la disfruté bastante, me gustó, no me pesó, ¿no? Y, y eso, eso se agradece porque ha habido, sí, algunas películas de Marvel que, que sí me han pesado últimamente, ¿no? Ya Carlos mencionaba lo difícil que ha sido la fase 4. Yo he tratado de no ser tan estricta, sino de, de seguir un poco con, con la mentalidad de que es un cine o, o que al final también el público lo busca mucho como un cine de escape, ¿no? Al menos con muchas personas que yo he platicado, es, es como ven, ¿no? Este tipo de, de cine de superhéroes, ¿no? Como, como entretenimiento, como escape. Aunque no deja de, de pesar, ¿no? La parte de calidad y todo lo que se construyó en las primeras fases y que incluso aquí nosotros llegamos a mencionar, ¿no? Muchas cosas muy positivas. Al final lo que se creó con el universo Marvel pues ya es histórico, ¿no? Forma parte de la historia del cine y de la industria. Sí ha sido difícil en ese sentido ver, ¿no? Hacia dónde se, se, se ha encaminado. Eh, por parte de Disney y de Marvel, ¿no?, para saber hacia dónde va a ir este crecimiento. Y creo que Los Guardianes de la Galaxia son, o es eh, en este caso la trilogía, si los vemos como las tres películas que hay en solitario de ellos, pues es una trilogía que, que tiene bastante buen ritmo. Eh, a mí la dos no me encanta, la verdad es que para mí está por debajo de la media, no muy, por debajo, porque ya hemos visto cosas bastante feas. <risa> pero sí estoy de acuerdo en ese sentido con Daniel. Me parece que para mí no es la mejor trilogía, pero diría que es la segunda mejor trilogía. Yo me sigo quedando con el Capitán América y sus tres películas, pero en este caso eh, los guardianes están cerrando bien, ¿no? Lo que no podemos decir de muchos otros personajes... Que fueron bastante golpeados, ¿no? En este caso, por el estudio. Y si lo vemos como en un conjunto de todo lo que se desarrolló desde la primera aparición de los Guardianes y sus intervenciones en Infinity War, en Endgame, ¿no? O incluso los tres segundos que están en, en la película de, de Thor, eh, de Amor y Trueno, creo que que me gustan, me gustan los guardianes en ese sentido, ¿no? Me gusta que se respetaron en esencia, ¿no? No se sintieron cambios tan drásticos, ¿no? En ese sentido, como otros personajes, incluso puedo mencionar, y creo que en su momento lo dijimos, ¿no? El caso de Hulk, que se sentía que con cada película era un Hulk a veces un poquito diferente, como que ya no se entendía el hilo de su historia, Incluso pasó un poco con, con este Thor, ¿no? Que sus tres, al menos tres primeras películas, fueron tres tonos distintos. Sabemos que fueron directores distintos, pero se sentían Thors di distintos también, ¿no? Y, y en este caso, me parece que las tres películas son muy parejas en ese sentido: en ritmo, en actuación, en la línea de los personajes, en el humor que tiene. Y también en elementos que se volvieron de cierta forma característicos de los guardianes, ¿no? Ya, ya lo iremos tocando, pero pues justamente la parte visual y, la, por ejemplo, la parte de soundtrack, eh, creo que, que se mantienen, ¿no? Y eso se agradece también. Entonces, en términos generales voy a decir que estoy contenta, creo que es un buen cierre si en realidad respetan que ese sea el cierre, no sé si después vayan a decir que va a haber historias como, o seguimiento a algún personaje de forma individual, pero por lo pronto, como conocimos al equipo, me gusta el cierre que se le da a, a los guardianes en esta película.
0: Daniela, ¿a ti qué te pareció? Digo ya, ya nos diste el preludio de que te gustó mucho, pero este, ¿qué nos puedes decir de como primera impresión que tuviste de la película? Y pues también si quieres comentar, con base en lo que ya Andy introdujo. Bueno, yo, yo
2: quiero poner un poquito en contexto mi comentario de por qué me parece la mejor trilogía de Marvel, porque, o sea, yo tengo que admitir lo que de repente me fijo como en cosas muy raras, ¿no? <risa> yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando vi la primera, eh, obviamente, pues ya me ha tocado ir a, al, al cine a ver varias de Marvel, no todas, porque a mí, por ejemplo, la fase 1 no me gustó nada la primera vez que la vi, eh, digamos que fue creciendo lento en mí, ¿no? La primera vez no entendía por qué por ejemplo, como a mí me gustan mucho los cómics, yo no entendía por qué Marvel había decidido comenzar con, con los personajes con los que empezó, ¿no? O sea, yo me imaginaba que debió de haber empezado con otros, o que debió de haber como recuperado los derechos de, de otros personajes, etc. Eh, y digamos que no estaba yo como muy convencido de que iniciaran con los Vengadores, y que iniciaran con, con personajes que la verdad es que están muy maltratados en los cómics. O sea, llegan al punto en el que incluso se los despachan y los cambian como por versiones nuevas de ellos, porque no hay como un sentido como de continuidad eh, Un poquito como lo que decía Andy de, de que los personajes Por ejemplo, como Thor, se siente escrito Completamente diferente, o sea, es un Thor Completamente distinto entre cada película Algo muy similar ocurre en los cómics De hecho, es, es como lo común, ¿no? Es el pan de cada día, que, que cada autor Como que reinterpreta por completo a, a los personajes, ¿no? A veces incluso destruyendo un poco de su Como de su mitología Pero cuando, cuando yo vi la primera de Guardianes Yo recuerdo que fue la primera vez que en el cine, en una película de Marvel en particular, pero en general, fue la primera vez donde noté que el, el cine en general tenía la misma reacción, pero no era una reacción como de una premiere, porque pues, ya todos ubicamos, ¿no? que de repente cuando es como una premiere de una película como popular o de alguna saga, la gente de repente es como muy gritona, o muy escandalosa, que digo, es parte como del ánimo, ¿no? O sea, uno se escandaliza, <ríe> pero, pero recuerdo que cuando, cuando vi la de Guardianes, la gente se reía, pero de inmediato se callaba, como para seguir escuchando, porque querían seguir escuchando lo que estaba ocurriendo en, en los diálogos, ¿no? Y entonces, algo, algo similar me pasó con, con la tercera, que yo no solamente vi como lo que estaba ocurriendo en la película, sino que sí noté como la reacción que estaba teniendo como la gente en, en la sala donde yo estaba, y la verdad es que creo que nunca he entrado a una película de Marvel donde la gente esté tan callada. O sea, yo por ejemplo, las últimas que entré a ver de Marvel justamente fueron la de Thor y la de Wakanda, y, y no, o sea, incluso había momentos, es más, incluso en la de Spider-Man, por ejemplo, en la de Spider-Man, spoiler, cuando muere la tía May O sea, yo recuerdo que había gente riéndose O sea, de verdad, hubo gente que no logró Entrar en la película y se rieron ¿No? O hubo momentos que tal cual Estaban diseñados en la película Como para hacer pausas Como esos momentos donde aparecen eh, Los otros dos Spider-Man eh, Que son como pausas para que el espectador Diga ¡Wow! wow! Y entonces todo, todo se queda, se supone, en silencio Como para que el espectador grite ¿No? Pero de repente acá no o sea, acá la gente era, de verdad estaba en, en silencio. Y, y lo único que se alcanzaba a escuchar, aparte de risas muy ocasionales, pero, pero risa como carcajada, como, como si la tuvieran atorada, eran como murmullos, como de, como de que se estaban sorbiendo lágrimas. O sea, creo que es la primera vez que me toca ir a una película donde alcanzo a escuchar a la gente llorando. O sea, no solamente es como saber que están llorando y, y, y que a mí también me pasó pues que lloré más de una vez, sino... Esta como reacción emocional masiva, y de hecho creo que a todas las personas con las que he platicado la película, han tenido una respuesta emocional muy vívida con esta película. Entonces, si a mí me preguntan qué le destaco yo a la película, digo, después de todo este choro, <risas> avisando, yo soy muy chorero. Este...
0: <risas>
2: la verdad es que lo que yo más destaco de esta película es que es muy, muy honesta en lo emocional. De repente he leído últimamente que le critican que es muy manipuladora emocional, y yo lo que digo es, no, es muy honesta porque es muy, es muy consciente de lo que quiere provocar en el, en el espectador, ¿no? O sea, es, es súper consciente de lo que quiere provocar, cuándo lo quiere provocar, y en qué ritmo y en qué orden lo quiere provocar. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, había ciertos momentos que se sentían como en cuestión de ritmo, como, como un poquito extraños, o sea, como si fueran uh, como traspiés, eh, entre una escena emotiva y otra, y, y de repente yo no terminaba de entender como el ritmo de la película, pero creo que ya lo entendí. Y es que a mí me pasó la segunda vez que la vi, porque obviamente la vi una segunda vez, este, que eh, esos momentos como de traspiés obligaban un poco a que uno se riera un poco a la fuerza, o sea, como de. A incluso hasta como de risa nerviosa, ¿de ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Y liberabas la atención. O sea, yo la segunda vez, como ya sabía que pasaba, yo estaba muy tenso. Y en ese momento logró liberarme la atención. Eso es como como pausas extrañas de ritmo, ¿no? Y entonces dije, mira, o sea, está tan bien planeada, incluso en términos como estos, eh, como ritmos extraños, que funcionan en los momentos correctos como para que te desatores la garganta, o sea, para que hagas como ruido con la garganta y te, y te quites como el nudo que, que se te hizo, ¿no? Pero están, están mucho mejor integrados que, por ejemplo, en la película de Spider-Man, ¿no? O sea, que literalmente tú ves al mono nomás mirándote ahí por 30 segundos, y acá no, acá son como momentos eh, como, como cinematográficamente un poco más bonitos, eh, pero igual con un ritmo medio extraño, ¿no? Y es como, no pasa nada, o sea, es como la película diciéndote, no te ocupas meter en esta escena o te puedes meter en varios momentos y yo te doy brincos, ¿no? Así te puedes meter aquí o aquí o aquí, ¿no? No pasa nada. Y bueno, creo que ya me alargué, pero, pero eso es lo que más le destaco, creo. Anita,
0: ¿a ti qué te pareció?
1: A mí la, la película también... Me gustó bastante, la disfruté mucho, sufrí mucho. La trilogía de los Guardianes de la Galaxia yo también diría que es mi favorita. La verdad es que la trilogía me funciona muy, muy bien como un todo porque tiene mucha cohesión, ¿no? O sea, yo concuerdo totalmente con lo que ya dijeron Andy y Daniel que las, la trilogía de Thor, por ejemplo, es está por todos lados, ¿no? E incluso los mismos personajes no son los mismos personajes y eso es algo que molesta bastante, ¿no? Cuando uno está viendo unas películas, cuando uno decide verlas como una trilogía, choca mucho y te, te, te crea como una barrera en la que ya no puedes tomarla en serio, creo yo. La cosa con la trilogía de Los Guaranes de la Galaxia es que tiene mucha cohesión. En general, son películas que tienen un timing para la comedia que a mí me encanta creo que es probablemente lo que yo más destaco de la trilogía como tal, que, que es justamente el timing que tienen para la comedia tienen estos personajes que son muy entrañables y que además entre ellos tienen una química que funciona perfectamente ¿no? o sea, es el único equipo que uno de verdad dice se le están pasando bomba, ¿no? Además de que, bueno, la trilogía también tiene un diseño de producción muy único, que la hace destacar porque se, se ve diferente del resto, ¿no? Aquí haría una, una acotación que Black Panther también tiene un diseño de producción muy característico y muy bonito, pero yo resaltaría que estos son los únicos dos grupos de películas que se destacan del resto en, en Marvel, en el... Y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Además, claro, la música, que siempre es así una playlist perfectamente curada, ¿no? Entonces, tiene muchos elementos que me gustan mucho. Esta, como la tercera parte de esta trilogía, a mí me funciona muy bien. Me funciona muy bien, además, como un cierre, que, que es como para despedirnos, ¿no?, de, de este primer grupo de guardianes que conocimos. Entonces, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel, ¿no? El ritmo de la película me parece que está muy bien logrado, está muy bien hecha en cuanto a su ritmo. Y, pues vaya, yo, yo me la pasé muy bien, ¿no? Aparte de que sufrí, pero me la pasé muy bien.
0: Pues, en general, yo comparto también la opinión, ¿no? Creo que es una película bastante sólida, ...respecto a lo que quiere presentar... ...me gusta lo que tú comentabas Daniel... ...de que te parece que es muy honesta... ...no, porque de hecho... ...creo que sí lo es... ...a pesar de que sabemos que tiene... ...todas estas escenas... ...pues fuertes sobre el pasado de Rocket... ...que podrían haber caído... ...en algo muy explotativo... ...y que claramente también... ...por estar Disney detrás... ...agarrándole el freno a... ...James Gunn... ...pues obviamente no iba a haber... ...un poco más de gore, por ejemplo... ¿no? ...o no iban a ser tan fuertes... Eh, ...como lo habrían sido en, en algún otro contexto... O sea, creo que eso al mismo tiempo hace que pues de alguna manera no se sientan justo eso, ¿no? Este, explotativas ni manipuladoras, no creo que funcionan bien. Eh, yo no soy muy fan de que todo lo de Rocket se cuente en flashbacks, pero también pues es que no hacerlo así representaba yo creo que más obstáculos narrativos, ¿no? O sea, más bien creo que de repente no me gusta mucho cómo están metidos estos flashbacks, ¿no? O en qué momentos pero sí me gusta cómo es que nos van acercando a esa historia. Y creo que además el acierto que tiene la película es que justamente se centra mucho en los personajes que tienen más eh, carnita para explorar en términos de desarrollo y en términos emocionales. Y justamente Rocket es un personaje que había estado como, no en el fondo, ¿no? porque de hecho a mí me parece que es de los que más han destacado siempre en el grupo y que se ganó el cariño de la audiencia muy rápido, pero del que no sabíamos gran cosa, ¿no? O sea, ya sabíamos que, por ejemplo, Gamora, pues, es hermana de Nebula y es hija de Thanos, ya sabemos también sobre el pasado de Quill, que ese se exploró a fondo en la segunda película. Y, pues, de Drag sabemos qué lo motiva, ¿no? También sabemos un poco de su pasado. y Pero de Groot y de Rocket siempre había estado como esa incógnita, ¿no? De cómo es que ellos dos se conocieron, eh, cómo es que Rocket es Rocket, ¿no? En particular. Entonces, que la película se centre en esto, a mí me parece que es un acierto muy muy fuerte, y también me gusta que James Gunn está como muy equilibrado, creo yo, eh, no sé si es porque han pasado los años y también eh, ya él estaba en otro nivel de relación con estos personajes que él ha ido desarrollando desde el 2014, pero sí me parece que respecto a las dos películas anteriores, o sea, y, y estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas, Ana, ¿no? sobre la cohesión, si bien la segunda película, estoy igual que tú, Andy, a mí no me gusta mucho, y creo que tiene traspiés porque intentó imitar muchas cosas de la primera de la misma manera. Creo que esta película está justo en el medio, ¿no? Toma lo que mejor funcionó en ambas películas y lo pone con más madurez. Y creo que eso se nota y es lo que más respeto yo de, de la película. Si sí hay una intención eh, de no quedarse en lo mismo, de llevar a los personajes más allá de darles un cierre digno a todos, ¿no? lo más que se pueda y eso, eh, cuando se trata de películas con elencos grandes, pues sabemos que es bastante difícil, no e incluso eh, a, a pesar de que nos han gustado mucho no Endgame, por ejemplo eh, pues sí nos dejó con cierta insatisfacción o cierto sabor de boca amargo por ejemplo, la manera en que cierran la historia de la vida negra, y no hablo tanto de lo que pasa en Bormir, sino que pues se muere la viuda y nadie más la pela, ¿no? <ríe> nadie, o sea, nadie más se vuelve a acordar de ella, no no vuelve a ver nada más. ¿no? Entonces creo que eh, James Gunn cuida mucho a sus personajes, se nota que los quiere y que justamente porque los quiere decide desarrollarlos de una forma que lo llenan a él y que también lo llenan a la audiencia, ¿no? Entonces en ese sentido la película me parece que es eh, muy acertada, me funciona muy bien. Eh, quizá lo que a mí en lo personal... Eh, pues ya me cuesta conectar ¿no? eh, a diferencia de, de las películas previas es quizá el humor ¿no? que, que James Gunn, y lo comentamos aquí en su momento cuando hablamos de Suicide Squad eh, pues el humor siempre al final es un hit and miss ¿no? y tiene mucho que ver el estado de ánimo en el que uno ve la película eh, que conectes o no con ese particular tipo de humor a mí me parece que aquí está muchísimo más controlado y menos desatado que en la segunda y que en general el resto de las películas Marvel en las que han salido estos personajes, ¿no? me parece que es de hecho bastante más solemne. Sin embargo, sí creo que hay momentos en que de repente, pues para mí el humor está un poquito forzadito, pero pues no es nada que me haga de plano decir ay, no, esto está <ríe> muy, muy complicado para mí, ¿no? o, o, o me está sacando de quicio. No, o sea, creo que en general, por eso digo que es una película muy equilibrada, creo que Gon consigue sacar a relucir las fortalezas de las dos películas anteriores y limar las, digamos, fallas, entre comillas, o los aspectos menos pulidos, más bien, eh, de las dos películas, justamente, ¿no? Entonces creo que nos entrega pues un cierre muy padre, la verdad, eh, bastante emotivo. Eh, quizá lo único que sí podría decir que no me gusta es el villano, y no tanto por cómo está escrito. Eh, la verdad es que yo estoy como tú, Andy, no, yo no conozco mucho de la mitología de los guardianes en el cómic. Me imaginaba yo que se irían por un villano un poco más, eh, no genérico, sino menos conocido o anónimo, casi, no para, para esta entrega. Eh, pero creo que ahí sí hay un miscast muy fuerte. El actor a mí no me convenció mucho. De hecho, cada vez que salía, cada vez me lo tomaba menos en serio y me empezó a pesar verlo. Pero fuera de eso, creo que en general la película es bastante sólida y pues sí saca un poco del lastre a Marvel eh, después de lo ocurrido con, con la fase 4.
3: Estoy de acuerdo en todo. Creo que uy, este es un programa en el que vamos a estar en muchas cosas de acuerdo. Híjole, fue difícil para mí encontrar cosas que no me gustaran de la película porque sí me centré mucho en, en la historia. Creo que ese es algo muy un acierto muy grande ¿no? El, el, en qué se enfocó la historia, pero sí hubo cosas que, que me saltaron un poquito y a lo mejor ya ustedes le, le encontrarán el lado positivo o una mejor explicación de, de ser. A mí en, en el caso del villano igual me, me causó un poco de conflicto, sí sí, sí un poco al actor y sí un mucho como estaba... ...escrito, en este caso el personaje... ...y las intervenciones que tenía, ¿no? ...y en qué momentos aparecía... ...y al final... ...entiendo por qué era clave para él... ...buscar a Rocket... ...ir tras él... ¿no? ...pero... ...me costó mucho trabajo igual creerle... ...y, y entender la importancia de, de él como villano... ...y algo que igual me, me causó mucho ruido... Este, fue en este caso cómo estaba ligado este otro personaje que ahorita déjenme me acuerdo cómo cómo se llamaba que era Adam sí no uh -huh. este personaje que aparece justamente al inicio de la película de los Guardianes y cómo se conectaba justamente con el tema de del villano del alto evolucion, evolucionista o no sé cómo no me acuerdo cómo le pusieron
2: Evolucionador, perdón
3: Evolucionador, ajá Evolucionador, esas inserciones No me terminaron Por gustar, por, o sea, no las Entendí, ¿no? O sea, no, no Me quedó claro Y creo que tiene que ver porque Siento que, que ya habían Introducido por ahí el personaje de Adam Y de alguna u otra forma lo tenían que Justificar en esta película Para darle paso a lo mejor A él en una Nueva presencia más adelante, ¿no? Pero sí en ese sentido hay decisiones que a mí no me quedaron claras, que no me gustaron del todo, pero que yo, como quien dice, prácticamente las dejé las un poco a un lado, ¿no? Para, para poderme concentrar en la parte que a mí me estaba interesando más, ¿no? Que era justamente en el desarrollo de, de los personajes que ya conocía y que quería entender hacia dónde iba su, su, su desenlace. Algo que, que en este caso, no, me compensa y me gusta, es el regreso de Gamora, ¿no? Me gusta cómo, cómo está insertado su su personaje, ¿no? Ya es, ella sí entendemos que es una Gamora distinta, porque no es esa misma, eh, mujer, bueno, ese mismo personaje que vimos en la primera y en la segunda película, después de, de todos los acontecimientos de Infinity War y The Endgame, entendemos, ¿no? Y también me gusta que no la conviertan en esa misma Gamora, ¿no? Al final es una evolución de personaje completamente distinto en circunstancias distintas y no necesariamente tienes que tener el final feliz, ¿no? El te quiero en todos los universos y en todos los universos estamos juntos, ¿no? Eso es algo que, que le aplaudo en términos de, de decisión y también la exploración y el crecimiento de los personajes. En el caso de, de Nebula me parece que queda muy claro el la evolución que tiene desde la primera desde su primera aparición hasta este momento, ¿no? Y se vuelve un personaje que tiene de cierta forma, pues no sé si esté correcto, que al menos yo lo vea así, mucha redención. Encuentra una familia, sí, pero se vuelve prácticamente la guía de, de esa familia, ¿no? Entonces me gusta cómo se empieza a identificar con cada uno de los guardianes también de distintas formas, y eso es lo que decía yo hace rato ¿no? el tema de la evolución de, de un personaje. Es que una cosa es cómo evoluciona, no es decir, cómo cambia a partir de los hechos y otra cosa es que se sientan personajes completamente distintos que se sientan personajes eh, con tonos distintos con ideas diferentes, con humor diferente, ¿no? por eso hice la comparativa con Thor y hago la comparativa con los guardianes porque siento que los guardianes se nota que son personajes que están madurando, que son personajes que están creciendo, y en el caso de Thor solamente se nota que, son, que fue un personaje escrito de formas distintas, dirigido de formas distintas, en humor y tonos distintos, ¿no? El Thor solemne de las dos primeras películas no tiene nada que ver con el Thor payasón de, de las últimas dos, ¿no? De la tres y de la 4 entonces, ya, yeah. y del deprimente de, de Endgame, o sea, estamos viendo cosas completamente sin sentido en ese aspecto, ¿no? Y, y en el caso de los guardianes, yo hacía esta referencia de cómo evolucionan, cómo se desarrollan, cómo maduran los personajes, y eso es algo que me gusta, como hizo James con, con con sus tres películas, ¿no? Si bien, insisto, para mí la segunda sigue siendo la más floja de todas porque la historia no me dice nada y me pareció un trabajo cumplidor, pero sin mucho fondo. Esta película tiene un poquito más, ¿no? En ese sentido, tiene un, un guión un poco más complejo, mejor desarrollado, pero justo como James Gunn mantiene muy bien el poder, el guión, ¿no? Eh, lo que quería contar, mantiene total control y total amor y apego a sus personajes, logra que la gente se conecte con los personajes más allá incluso de estos detalles ¿no? De, de detalles que a lo mejor nosotros observamos pero que a la gente igual tampoco le importó porque se centró justamente en, en el corazón de la película ¿no? y la película tiene mucho corazón
2: yo siento, siento que muchas cosas que se pueden hablar de de la tercera película y en general de la trilogía la trilogía y incluyendo sus, sus participaciones en, en otras películas incluyendo el, el especial navideño no yo por ejemplo rescato tanto lo que dicen eh, Ana, Andy y, y tú que en el caso de los guardianes la consistencia está en otro nivel yo incluso, digo esto yo lo digo como psicólogo y como escritor, con los otros personajes por ejemplo, incluso aquellos que se mantienen más o menos consistentes tienen unos saltos ...como considerables entre una película y otra... ...ya sea por la cuestión del tiempo que se supone que pasó entre una y otra... ...ya sea porque ocurrieron eventos cataclísmicos entre, entre una película y otra, etcétera... ...pero en Los Guardianes se siente que los saltos son como mucho más sutiles... ...o sea, uno alcanza a sentir que uno los retoma donde los dejó... ...incluso por ejemplo en, pues, con esta premisa de que... Pues, ...le quitaron a, a Gamora a Los Guardianes en una película fuera de Los Guardianes... Creo que en esta película solamente con que tengas el conocimiento de que, de que Gamora ya no está y de que Gamora murió Creo que perfectamente alcanza como para entender el, como el estado mental en el que empieza Quill la película Y uno comprende por qué le pasan eh, o por qué él toma las decisiones que toma a lo largo de la película Creo que en ese sentido es también como la más naturalista O sea, creo que Guardianes de la Galaxia es la trilogía más naturalista de la psicología humana porque no, no da salto O sea, siento que Con todo y que es una, una serie de películas muy humorística Siento que las demás Hacen algo como muy de Como muy de Artificio narrativo Que es de, yo pongo al, al personaje donde yo lo necesito en este, en este momento No importa que yo lo tenga que hacer Que cambie su psicología No importa que yo lo haga pasar por un trauma Pero fuera de pantalla No, aquí no, o sea, aquí digamos que todo todo alcanza a sentirse como que tú lo viste que ocurrió en, en pantalla, ¿no? Incluso uno podría decir que entre la segunda y la tercera película, que es en donde se siente un poco el salto más grande, si uno ve las participaciones de los guardianes en, tanto en las películas de los Vengadores, como en la de Thor, como en el especial navideño, perfectamente se alcanzan a llenar como todas las brechas psicológicas de, de los personajes, ¿no? Y que a final de cuentas son brechas narrativas también. Yo, por ejemplo, estaba pensando que a mí, por ejemplo, las películas de los guardianes me parece, eh, ahorita comentaban, por ejemplo, que, que pues, uno se concentra en la historia, ¿no?, viendo las películas de los guardianes, y yo pensaba que narrativamente hablando, son de las pocas películas de Marvel que de hecho son historias, porque luego de repente, al menos en, en narrativa o al menos en cuento, uno suele hacer la distinción entre una anécdota y una historia, hay, hay muchísimos cuentos que en realidad no son historias, son anécdotas, ¿no?, me imagino que lo mismo pasa con el cine, porque en muchas películas de Marvel, uno siente que lo que está ocurriendo es una anécdota. Por ejemplo, las películas, hablando de, de Quantum Manía, esa película se siente como una anécdota. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver lo que está ocurriendo con, con Scott Lang, ¿no? No tiene nada que ver con su desarrollo como Ant-Man, no tiene nada que ver con el trauma que pasó por la pérdida de su hija. O sea, lo que está ocurriendo y el personaje a quien le está ocurriendo no terminan de estar completamente conectados, incluso, por ejemplo, en, en películas eh, como las del Capitán América, por ejemplo, que, que esas sí son historias, de repente tiene elementos como muy de anécdota, por ejemplo, en, en Civil War, tiene como muchos elementos que están puestos ahí, porque la película trata de ser un evento, ¿no? Y entonces, al tratar de ser un evento, introduce muchos elementos que no tienen que ver con el arco de, del Capitán como tal, ¿no? Por ejemplo todo el arco de, de Pantera Negra en, en la película, en realidad no tiene mucha relación con, con el Capitán, y si uno viera la película solo como una película del Capitán América, la verdad es que es un distractor, todo lo relacionado con, con Pantera Negra, todo lo relacionado con, como con su proceso de perdón, porque pues realmente no tiene como tanta relación con, con el proceso por el que está pasando el Capitán, ¿no? Entonces en ese sentido, Incluso la trilogía del, del Capitán América me parece que tiene como elementos de anécdota. Y en cambio, por ejemplo, eh, pues la, la, las películas de Guardianes de la Galaxia no. O sea, se supone que lo que distingue una anécdota de una historia es que en la historia todo lo que está ocurriendo tiene una relación directa con los personajes. No le podría ocurrir a nadie más. Yo sé que ustedes ya han dicho que la segunda de los Guardianes no es su favorita. Digo, ya lo he escuchado en muchos lugares que la segunda no es así como como perita en dulce de mucha gente, a mí, por ejemplo, la segunda me parece una estupenda historia, porque no le pudo haber ocurrido a absolutamente a nadie más, o sea, en todo el universo de Marvel, eh, a nadie más le pudo haber ocurrido más que a los guardianes, de la manera en la que les ocurrió, porque venían lidiando con haberse convertido en un grupo, por necesidad, pero no terminaban de, de encajar como un grupo, y a final de cuentas, el enfrentarse como esta paternidad en forma de llano los hizo ellos también un poco unirse a ellos como, como en esta cosa de, de ser una familia, e incluso por ejemplo, pues la primera escena ¿no? bueno la escena de como de presentación, de baile, que al final de cuentas es una escena como de, de paternidad hacia con, hacia con groot el final que tiene la película que me parece estupendo, porque hace lo que ninguna otra película de Marvel ¿no? que es que le da su tiempo a la muerte ¿no? incluso en Endgame por ejemplo, se muere Iron Man y le dedican un minuto, ¿no? Un minuto, dos minutos máximo. Se muere la viuda negra y nadie la pela. Pero, en cambio, por ejemplo, en la segunda se moría Yondu, y tenía incluso una escena como, como un, un pequeño funeral eh, como doméstico, y luego tiene este funeral como más grande, y aparte nos permite a nosotros como que, que, que los personajes de verdad vivan un duelo, ¿no? O sea, se ve que están viviendo un duelo. Y en la tercera película, en ese sentido, también es muy sentida porque permite, permite el tiempo correcto para que los personajes vivan lo que tienen que vivir. Entonces, en ese sentido, no solamente me parece una proeza lo que tú decías, Carlos, de que o sea es muy difícil darle un cierre na narrativo a tantos personajes, e incluso esta película se permite agregar nuevos o darles una importancia que, que no habían tenido, por ejemplo, Cosmo, que prácticamente fue introducido nada más en, como en un momentito en la primera y luego fue reintroducido en el especial navideño, incluso hasta Cosmo tiene como su momento de brillar, ¿no? Que es, es como muy destacable, pero creo que lo que más, más, más destaca en ese sentido es que los personajes sí brillan, pero brillan en términos de la historia, o sea, por ejemplo, decían que el, que el gran, bueno, el alto evolucionador, que, que de repente deslucía como villano, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es que el alto evolucionador funciona al, al menos para mí, narrativamente funciona muy bien con los guardianes porque ya estábamos viendo nosotros arcos de... de no sé seis o siete personajes ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? e incluso ocurriendo en dos tiempos, en el presente y en el pasado que nos está presentando Rocket. Entonces, yo por ejemplo, yo sí aplaudí o al menos se me pareció muy muy destacable que hayan decidido como reintroducir esta idea del villano, el villano de uso, por ejemplo como Ronan en la primera, que a final de cuentas era un villano de uso, que también solo estaba ahí como para servir como de antagonista a como al como a la unión del grupo, y en este caso me parece que esa maldad caricaturesca, narcisista, eh, ridícula, porque a final de cuentas es un personaje ridículo, eh, contrapone muy bien o, o sirve muy bien como contrapunto al desarrollo emocional que han tenido los personajes y que se nota, ¿no? O sea, de hecho, conforme, conforme la película va progresando, los momentos de humor, pese a que sí están, como que uno se va dando cuenta de, oye, o sea, esta es gente a la que le está pasando algo muy grave o sea, de hecho, si uno trata de contarle a alguien de qué trata la película y la persona no sabe que la película tiene humor son una película como dramátiquísima, ¿no? o sea, como oscura y, y terrible, ¿no? o sea, prácticamente una como una travesía por, por salvar la vida de, de, de tu familia, ¿no? pero, pero en términos graves entonces, en ese sentido me parece que la trilogía cierra muy bien con esta eh, porque siento yo que la primera película tenía que ver con la apertura abrirnos a a los demás, la segunda tenía que ver como con aprender a comunicarnos con esos otros con quienes nos abrimos, y la tercera es reconocer que esos con quienes nos abrimos se pueden ir, y aprender como a soltar también que no porque logramos abrirnos, logramos comunicarnos significa que tenemos que aferrarnos, ¿no? creo que la película retrata muy bien cuándo aferrarse y cuándo soltar, y creo que eso Marvel no lo había hecho, ¿no? incluso ni siquiera creo que lo hizo ni con el Capi. Ni con, ni con Iron Man, o sea, siento que es la primera vez que Marvel se permite mostrarte cuándo dejar ir este y cuándo aferrar, ¿no? O sea, como en qué momento justo hacerlo, y creo que eso es como muy loable en términos eh, de historia, ¿no?
1: Yo, yo coincido, coincido muchísimo con Daniel, a mí me gusta muchísimo esta exploración de los personajes principales, y en cómo esta trilogía funciona muy bien como el inicio, nudo y desenlace ¿no? de, de, de esta narrativa. También coincido en que el villano funciona como la contraparte emocional de este crecimiento que tienen los personajes. ¿no? Lo que sí me parece un poquitín apresurado es que... Bueno, pero me parece apresurado, pero al final me gustó el resultado que fue el, el crecimiento del personaje de Quill, porque Quill es un personaje que es sumamente inmaduro, es un personaje que maneja sus emociones como un niño y este crecimiento esta madurez la vemos ya casi al final de esta película o sea, tenemos toda una segunda película en la que se explora su pa pasado y creo yo que ahí hubiera tenido una mayor oportunidad para crecer emocionalmente, pero casi no lo hace lo hace hasta esta película y casi hasta el final, cuando por fin acepta de una forma madura que Gamora ya no es su Gamora y que incluso que tiene que perdonar a su abuelo, ¿no? A quien le trae un coraje por algo que sucedió cuando era niño. Y eso hasta que tiene que presionarlo Mantis, ¿no? Que le da este empujón con esta especie como de regaño que le da hacia el final de la película y es entonces cuando Cuida empieza a abrazar sus duelos, ¿no? Entonces... Creo que en ese, en ese sentido yo sentí ese, ese crecimiento como muy apresurado. Creo que pudimos haberlo visto más paulatino quizás a partir de la segunda película. Y yo siento que se, que se junta todo hasta el final, ¿no? Hasta que prácticamente Cuéu toca fondo, ¿no? Cuando lo vemos al inicio de la película, ¿no? Que está, que está borracho, que está totalmente tirado... ...y no tiene forma de salir de, del hoyo, ¿no? Entonces, me gusta lo que pasa ahí, me gusta lo que hacen con el personaje de Gamora... ...me gusta la manera en la que se va descubriendo y desarrollando este duelo que tiene Quill... ...pero creo que sí, se siente, al menos yo lo sentí, muy apresurado. Como dije, el resultado me gusta, me gusta lo que, lo que se logra con esto pero sí creo que, que, que pudieron haberlo hilado un poquito mejor, cosa que sí hicieron, por ejemplo, con la historia de Rocket, no porque desde la primera película, desde que nos introducen al personaje de Rocket, tenemos como ciertas pistas de quién es, unas pequeñas pistas de qué le pasó, no, él no habla mucho al respecto, pero tenemos ¿no? como estos pequeños indicios de que algo le hicieron, porque está modificado, porque tiene estas cosas en la espalda, ¿no? Y él habla de que lo torturaron. Entonces, a lo largo de la trilogía sí fuimos teniendo como estas pequeñas pistas que nos traían hacia esta última película, donde ya no sueltan la bomba de lo que pasó, ¿no? Entonces, esa historia me parece muy bien hilada, pero creo que el crecimiento, por lo menos el de Quill, me parece que sí está apresuradillo.
0: Híjole, es que si hablamos de cosas apresuradas, creo que, como toda película de cierre, ¿no? De, y, y no solo de, o sea, en términos de la trilogía, sino de que también tiene que dar como justo un final para ciertos personajes, porque pues nos dan a entender que ya no van a volver a salir. Creo que al final se tienen que. Eh, en este tipo de películas, más bien de historias, suele haber demasiadas cosas, quizá, ¿no?, en juego. O se le suelen agregar muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, Marvel lo ha ejemplificado muy bien justo con Endgame e Infinity War, ¿no? Obvia obviamente creo que eh, Guardianes 3 está hecha con una escala más pequeña y, de hecho, eso a mí me sorprendió. Sí debo de admitirlo, ¿no? Porque también este tipo de trilogías, ¿no?, sobre todo en cine, se van mucho hacia la grandilocuencia con la tercera película, ¿no? Y no lo digo ahora solo con, con Marvel y con el actual cine de superhéroes, o sea, se, se ha visto con desde hace muchos años con otras franquicias. Incluso, por ejemplo, fue algo que pasó con Spider-Man 3 ¿no? y, y esta trilogía de Sony, que justamente se guardaron a Venom para la tercera película, porque sabemos que Venom es uno de los grandes villanos de Spider-Man y que iba a ser como enfrentar a este doppelganger. ¿no? Y, y la película terminó siendo un lastre, ¿por qué? Porque no solo metieron a Venom, también metieron a Sandman y metieron... ...al nuevo Duende Verde... ...entonces... ...como que se quiso hacer muchas cosas... ...a la vez, ¿no? ...y creo que aquí... ...en esta película... ...no se quiere... ...llevar... ...a ese grado... ...no, creo que... ...Gon... ...lo mantiene bastante aterrizado... ...pero... ...y aquí regreso... ...a lo que tú habías comentado... ...hace un ratito Andy... ...no puede de todas maneras... ...quitarse de encima... ...tan fácilmente... ...cosas... ...que ya habían quedado introducidas... ...en la película anterior... ...o a lo mejor... ...que de alguna manera fueron sembradas ahí... ...incluso en las películas que no son de ellos... ...pero que ellos saben, no ...y justamente es el caso de Adam Warlock... ...que a mí me parece que era un personaje... ...que en su momento... Eh, ...pues causó mucha expectativa... ¿no? ...yo me acuerdo que cuando vi la segunda película... ...eso sí me sorprendió... ...dije, ah miren va a salir Adam Warlock en la tercera... no y, ...y lo más probable es que... ...sea una especie de villano... ...porque proviene de esta civilización... ...de gente dorada... ...pero pues aquí también entran en juego los factores externos ¿no? Eh, ya hablando de la realidad y de la situación de los estudios viendo Guardianes 3 a mí me da la impresión de que Adam no es que me sobre porque creo que lo que hace Will Poulter está padre y de alguna manera refuerza el discurso sobre familia quebrada que, de que puedes forjar a partir de personas que están ahí porque te quieren aunque no sean de tu sangre ¿no? y de jugar un poco con ese concepto, muy a locoreda de, de cierta manera. Pero la forma en que él está introducido hace parecer que sobre. Y me da la impresión de que, pues quizá por algún motivo, ¿no? el paso del tiempo más que nada, a lo mejor a Gon le interesó menos meter a Adam Warlock y ya nada más está aquí como, como de relleno. Digo, que de todas maneras creo que es un relleno bastante funcional. ¿no? no es un relleno que nos esté pesando todo el tiempo o que cada vez que aparezca digas, ay, está saliendo este otra vez, ya quítenmelo de aquí, ¿no? Porque no, no aporta absolutamente nada. No, creo que se aporta y de hecho él cataliza, digamos, esta travesía en búsqueda de los orígenes de Roque, ¿no? Al lastimarlo y dejarlo, pues, moribundo. De alguna manera también nos mete a esta tensión detrás de, de ellos, lo ¿no? que los están persiguiendo y que, pues, sabemos que va a haber un punto en el que digamos, ambos puntos antagónicos van a chocar, ¿no? Aunque, claro, después uno se come al otro y pues el verdadero ya no termina siendo el alto evolucionador. Entonces, creo que de alguna manera, a pesar de que tiene este tipo de inserciones o de extras, no le pesan tanto. En todo caso, y también creo yo que es eh, pues una desventaja de que es, justamente se trate de la tercera parte y última, es que luego el cierre tiene esta como extensión, ¿no? a mí me recordó un poquito al retorno del Jedi, ¿no? que tenemos esta celebración en, en Endor, aquí la tenemos en Nowhere, y que está quizá un poquito estirada ¿no? a mí, para mi gusto, pero pues también ya llega en un punto en el que ya pasó todo, estamos dejando que los personajes respiren y que también nos estén compartiendo eh, los sueños y objetivos que se están planteando quizá Ahí podríamos diferir un poco, ¿no? A mí, por ejemplo, esta decisión de Mantis a mí me pareció inesperada, porque aunque creo que es un personaje que sí se le fue desarrollando, a mí me parece que de dar la impresión que era un personaje que iba a tener más fuerza, sobre todo porque la introdujeron bastante en la segunda película, creo que se la terminan comiendo otros personajes, como Nebula, que creo que se convirtió en mi personaje favorito, ¿no? Y me gusta mucho cómo hubo toda esta transición desde ser la acolyte, ¿no? De Thanos y una villana bastante letal, a poco a poco irla cuestionando, enfrentándola consigo misma también con el concepto de lo que era Gamora, y después de todo lo que pasó en Endgame Infinity War, pues tenemos a una nebula que sigue siendo muy dura, pero que también está dispuesta a reconciliarse con su propia vulnerabilidad y abrirse con los demás y a conocerlos un poco, ¿no? Entonces creo que fue un personaje que terminó opacando un poquito a los demás, ¿no? Y, a ratos me dio la impresión de que ahora Mantis quedaba nada más como comic relief eh, en, con pareja de Drax. Y de, entonces esta decisión de ella de marcharse a mí me cayó un poco de sorpresa porque como que no la veo tan bien sostenida a lo largo de la película o no veo inicios de, de dónde. Pero de alguna manera pues sí se le da cierre a todos los personajes. ¿no? Eso, eso sí me gusta mucho. Y creo que es lo que más le aplaudo a la película, porque es difícil, sobre todo cuando los hemos conocido por tanto tiempo. Y lo que tú decías, Daniel, ¿no? De que se ha mantenido eso a lo largo de las tres películas para ir creando ese hilo. Sí es cierto, o sea, sí lo veo y que todos los personajes lleguen a buen puerto, aunque no sea el puerto que a lo mejor esperábamos, creo que es muy aplaudible, ¿no? También yo rescato lo que comentaban sobre Gamora, me gusta que el personaje quede ahora de una forma tan distinta a lo esperado. También me gusta mucho cómo lo interpreta Suez Aldaña esta vez. Me parece que en la segunda película y también un poquito en, en las películas con los Vengadores, yo la notaba un poquito aburrida. Y aquí creo que parece que recuperó cierta chispa no de la primera película, quizá porque también se le dio la oportunidad de interpretar al mismo personaje pero de una forma completamente distinta, ¿no? Y me dio la impresión de que ella se lo estuvo pasando muy bien y en general el elenco o se ve que, que la pasa muy bien, ¿no? Entonces sí creo que eh, es una película pues no, que no solo cumple, creo yo, con lo que promete y con lo que pues, la mayoría de la audiencia esperaba sino que además eh, sí supera ¿no? Esa expectativa y supera lo hecho con las dos anteriores y pues es un buen ejemplo de que cuando se le ha dejado, que pues creo que es el único caso, como creo que también ya lo habías mencionado tú, Daniel, ¿no? a, que en este caso a alguien como Gon, como eh, que sí tiene una visión bastante personal de cómo manejar sus historias y sus personajes, se le da la oportunidad de trabajarlos de principio a fin, sin tanta interferencia y pues de alguna manera dejándolo ser, las cosas llegan a buen puerto, no, no como el caso de otras películas eh, del, del mismo universo En el que pues tenemos trilogías O tetralogías Bastante irregulares Entonces creo que eso es lo que también Con lo que yo me quedo de, de Guardianes 3
3: Creo que ese es un punto clave Un punto clave que hayan dejado Que James Gunn tanto escribiera Como hiciera la dirección de, de los Guardianes Porque justo le dio mucha Consistencia y continuidad ¿No? Pero sobre todo que lo dejaran eh, escribir, o al menos se siente que lo dejaron escribir la historia que él quiso, ¿no? Sin sujetarse tanto a, a, a ciertas cosas. Si bien se tiene que cumplir, ¿no? Con ciertos estándares Marvel, ¿no? Esto de las escenas postcrédito, el compartir, ¿no? Algunos otros personajes en series o en otras, y que tengan que incursionar con otros personajes en otras películas, ¿no? O sea, todo esto de de la conexión ¿no? que, que tenía que haber eh, para que eh, el universo de Marvel funcionara. Pero algo que rescato mucho en este aspecto es, se alejaron del multiverso, no digo que esté mal, todas las personas que vimos Civil War eh, y después vimos Infinity War y Endgame, o sea, esperábamos que ver ¿no? justamente en esta fase 4 todo el desarrollo del multiverso, y lo que llegamos a ver fueron cosas muy inconsistentes, incoherentes y que se contradecían ¿no? Entre, entre lo que se estaba planteando de lo que querían que fuera el multiverso y aquí justamente bueno, al menos yo critiqué que, que con Doctor Strange y su multiverso no dejaran en este caso a, a, al director que que a lo mejor fuera un poquito más libre, ¿no? Que sí se veía que estaba ahí, pero que él podía haber eh, traído algunas otras ideas, pero justo Marvel lo ataba, ¿no? Como a muchas otras cosas. Que se tenía que respetar lo que ya habían visto en WandaVision, que se tenían que no eh, tomar en cuenta muchísimas otras cosas eh, que venían no arrastrándose desde Endgame para que entregar una película. Y en este caso, con Guardianes de la Galaxia 3, Creo que James Gunn tampoco se quiso meter en problemas. No voy a tocar un tema que de por sí ya es complejo, que de por sí la gente no está saliendo de todo conforme, que no está teniendo eh, coherencia entre las historias y que se está volviendo muy complejo de entender. Entonces hago una película de guardianes en donde despido a los guardianes y a la vez termino de desarrollar sus historias. no Entonces creo que... ...que eso también lo aplaudo bastante, es algo que, que rescaté y cuando terminó la película dije... ...vaya, yo sí quiero seguir viendo el multiverso, pero si el multiverso no puede ser coherente... ...y no puede ser constante y no está bien planeado a largo plazo... ...que nos entregue algo bien construido como se construyó con esas primeras fases de Marvel... ...y que todos queríamos ver cómo culminaba, creo que el entregarnos una historia como esta tiene mejor eh, valor ¿no? o, sea, o mayor mérito eh, en ese aspecto. Es tomar una buena decisión en torno a no me voy a meter en problemas, a lo mejor sí es ir un poco más a la segura, ¿no? a, hacia, hacia una zona de, de comodidad y de confort, pero me parece que son ideas por las que James Gunn luchó, que luchó para mantenerse como director, ¿no? y que fueron, entiendo yo, también presión tanto del elenco como de él mismo para que él pudiera dar esa continuidad, el que tuviera esa libertad ¿no? y el que Marvel no haya forzado a que él tocara cosas del multiverso o de Quantum Mania <ríe> de, de Anderson, -Man, este del universo cuántico también me, me gustó mucho no eso eso me pareció un punto muy a favor porque nos dio aire a varios nos dio oxígeno Sé que, por ejemplo, aquí Carlos, y lo seguramente lo va a repetir, él no ha soportado el tema del multiverso ni en Marvel ni en, ni en varias de otras películas de, de, de otros aspectos en que, en, que se to, en que se han tocado este tipo de temas, ¿no? Y digo, insisto, no es que yo no lo quiera ver, a mí no me molesta el tema del multiverso, lo que no me ha dejado del todo contenta es que no ha sido lo que esperábamos que fuera, ¿no? Que, que llegara a ser algo impactante, algo coherente, algo conciso, y no lo ha sido. Entonces, bien en ese aspecto por, por los guardianes, y de lo que mencionaba Carlos, ya en la despedida de, de estos personajes, sí se siente un poquito no apresurado, bueno, de una u otra forma sí, porque es muy poco tiempo lo que lo vemos en pantalla. Como son varios personajes los guardianes al final, eh, estamos hablando de cinco o seis personajes que se volvieron muy, muy importantes y que los vimos y que, insisto, se desarrollaron muy bien en pantalla, que esos minutitos que los vimos no tomar su propio camino se vuelven muy eh, de golpe, ¿no? Y algunos sí justifican de cierta forma sus decisiones, ¿no? El caso de Gamora es clarísimo. Ella ya no era parte de los guardianes, ella tenía que volver a, a donde ella estaba cómoda, a la nueva familia que ella tenía. Y Nebula, Rocket, Groot, o sea, todos ellos pues ya tenían una razón de ser muy enfocada en los guardianes, ¿no? Y quedaban un poquito en el caso de Drax, el caso de, en, de, de Quill y de esta mantis, ¿no? Que mencionaba Carlos. Y son ellos los que se sienten como, como que son decisiones que sí se justificaban de cierta forma, pero que además también se sienten muy, muy presuros. No es, insisto, no es porque se le haya dado poco, poca importancia o poco énfasis, porque sí abarca parte del, del tiempo de la película todo ese final. Pero al final son personajes tan importantes cada uno de ellos en lo individual. Que, que sí se siente presuroso y se siente que nos faltó, ¿no? Entender un poquito más eh, las decisiones, en, entender un poquito más esas lecciones que, que aprenden y que los llevan a separar sus caminos. Y aunque algunos quedan como en no una separación definitiva, creo que, que no se cierra del todo la puerta, ¿no? Entonces eso de cierta forma, yo creo que es lo que nos ayuda a entender que aunque se estén despidiendo, no sería tan definitivo, ¿no? Y eso, de cierta forma, nos ayuda como, como espectadores a, a no sentir tanto peso en esa despedida, aunque se sienta un poquito apresurado. No sé qué más se pueda decir al respecto, creo que que de mi lado estaría yo ya casi cerrando mi, mi participación, porque pues hay mucho que, que, que hemos platicado y que hemos abordado aquí de los pros y de los contras que ha traído Marvel consigo, pero me gusta, en, insisto, no en, en este aspecto lo que se hizo con, con, con esta trilogía.
2: Yo lo que quisiera comentar es que yo por ejemplo la despedida como, como mencionan por ahí Un poquito apresurada de los personajes al final Yo digo, yo por mi parte Yo no la sentí eh, apresurada Pero por ejemplo sí se nota que tanto la despedida Como tal de los personajes Como todo ese como mini arco De, de Star-Lord como, como reaprendiendo que Gamora No es, no es Gamora eh, Fueron como introducidos En una fase posterior de la escritura, del, del guión, o sea, se alcanza a notar, uh -huh. eh, por una cuestión como a final de cuentas que forma parte de, de, de un universo cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo pensando en que perfectamente el final podría funcionar <coughs> con que los guardianes se reúnen otra vez como alrededor de, de Rocket, que a final de cuentas así es un poco como termina... Ni siquiera habría sido como tal necesario que los personajes eh, dijeran que se iban... Simplemente como con reencontrarse, abrazarse y luego mostrar a este plano donde están bailando... O sea, narrativamente habría funcionado perfectamente... Les habría dado un respiro... Que al final de cuentas es lo que les hacía falta a los personajes... O sea, veni o sea los personajes venían sufriendo una y, una y otra cosa... Entonces, digamos que de hecho son los personajes que más sufren en Marvel, ¿no? O sea, son a los que les ocurren como más cosas a título personal. No es que ellos se metan en una guerra que ni les toca, sino... Casi siempre les tocan cosas relacionadas directa y exclusivamente con ellos, ¿no? O sea, pérdidas de ellos, duelos de ellos, dinámicas de ellos, etcétera, ¿no? No no tanto como este salvar al universo, sino salvar a Rocket, ¿no? O sea, de hecho, a mí, a mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, Guardianes de la Galaxia al final termina siendo una historia de, de salvar a los amigos ¿no? o sea de guardar como pues eso ¿no? o sea guardar la amistad a final de cuentas este, pero a, a lo que yo quería llegar con esto es que yo le destaco a, a James Gunn y yo me siento como muy muy contento de que él se vaya a encargar en gran parte de, de DC Comics porque siento que con todas esas restricciones que tenía de tengo que despedirme ya de ciertos personajes porque los actores se van eh, tengo que ir a reintroducir a este personaje de una cierta forma con la que yo no tenía contemplado este, Tengo que trabajar sobre un guión que en realidad yo ya había trabajado desde años antes Pero que tuve que dejar ahí como guardado en el cajón Porque pues a final de cuentas a James Gunn lo despidieron Y precisamente fue porque todo el elenco dijo, o sea, no lo vamos a hacer esto sin James Gunn Fue que al final terminó regresando y le dieron como esta libertad que se nota, ¿no? O sea, creo que esta película tiene muchas cosas que no tiene ninguna otra película de Marvel y creo que desde el principio se nota que le dieron mucha libertad, porque, por ejemplo, los guardianes en los cómics, pues, en realidad no tenían mucha historia. O sea, de hecho, la, digamos, como la formación de los guardianes, tal cual la conocemos en el USM, en realidad no existía como tal en, en los cómics, ¿no? Y si existía, tenía una cosa ahí medio perversa, medio extraña, de que Mantis, digamos, que los controló mentalmente para que se unieran como grupo. O sea, que eso es como... Totalmente en contra de lo que proponen las películas, ¿no? O sea, mientras que en los cómics era esta cosa como mágica de yo los reúno con mi poder mágico de, este, como de diva de Marvel, acá no, ¿no? O sea, acá de hecho convierte en el acto de reunirse en todo el leitmotiv de toda la, de toda la trilogía, ¿no? Entonces, a mí eso me parece una genialidad. Y creo que por eso le dieron mucha libertad desde la primera y se nota, porque era una propiedad porque al final de cuentas, o pues, sea, hablando de, de Marvel, pues estamos hablando de propiedades, ¿no? De personajes. Este era una propiedad que no, no, sabían cómo explotar. De hecho, yo recuerdo en su momento, porque a mí me emocionó mucho desde el día uno que anunciaron eh, que iban a sacar una película de Los Guardianes. A mí precisamente me emocionaba por eso, porque yo decía, es que los personajes no tienen como, como muchas iteraciones y por lo tanto ahora pueden crear algo que se sienta como fresco y que no tengan que depender tanto como del material. ...original, porque yo me imaginé que no iban a depender de, del material original, ¿no? Y en su momento, muchísima gente, que de repente se nos olvida... ...a la hora de ver como la, la recepción que ha tenido la película... ...pero si uno se remonta como a las conversaciones que había... ...sobre Guardianes de la Galaxia, cuando recién iba a salir la primera... ...la gente en general no tenía entusiasmo, o sea, era una cosa como... ...pero ¿qué es esto? O sea, yo incluso recuerdo que había mucha gente... ...que incluso aunque veía las películas de Marvel... Le pareció una tontería que hubiera un mapache que hablaba. O sea, que ya era como un, como un Marvel volándose la barda, ¿no? O sea, era... O sea, es en serio. O sea, ¿quieres que te crea este, que un mapache habla y que, y, que, y que su compañero bandido es un árbol? O sea, es de... No. Y de verdad la gente se puso como muy loquita. Entonces, cuando ya... O sea, cuando la primera fue un, un, un éxito. O sea, de hecho ya lo platicaba contigo, Carlos, eh, digamos como en privado, que tan fue un éxito que ese humor que funcionaba en la dinámica de los personajes de los guardianes, pues Marvel trató de replicarla con todos los demás, ¿no? Y fue como, Marvel, como que no te diste cuenta que el punto estaba en el otro lado, ¿no? O sea, el punto no estaba en replicar la dinámica de los guardianes, sino en, en darle a cada personaje su propia dinámica, ¿no? Era, era lo que hacía como especial el humor en, en James Gunn, ¿no? Yo sí diría, ¿no? O sea, uno cuando ve el final de la trilogía, o yo eso invitaría a quien esté escuchando esto, si todavía no la ven, pero yo lo que sí invitaría a la gente es que recuerde el contexto en el cual surgió la primera, la segunda y la tercera, ¿no? O sea, la segunda fue como un James Gunn logró un exitazo con una propiedad, entre comillas, eh, de la que nadie esperaba nada y por lo tanto le dieron la absoluta libertad de hacer y deshacer lo que se le vino en gana, ¿no? Y se nota, por ejemplo, que la segunda tiene como un poquito más, un poquito más de caos, no tan controlado. Digo, a mí me gusta su caos no controlado porque siento que es muy, muy sentido su caos. Este, aunque a veces no, no me encanta a dónde llega ese caos, pero, pero en general me gusta, ¿no? Me gusta como la energía que tiene la, la película. Y a final de cuentas, la tercera, creo, creo que sí no, no tienen que perder de vista que la tercera viene de un punto en el que nadie pensó que sí se fuera a llevar a cabo. O sea, porque al final de cuentas, Disney despidiendo a un director, nunca se ha visto que los recontraten. Toda la serie de condiciones que rodean como la película, me parece que es como para aplaudirle todavía más el que haya llevado su visión a final de cuentas desde la primera hasta la última y que incluso haya hecho eso no o se haya prescindido de, de todo este rollo del multiverso es como se lo brinca por el arco del triunfo porque no le importa de hecho creo que la trilogía de los guardianes se siente muy única en marvel porque en general los guardianes se brincan el universo marvel o sea como que no les importa así de de ah bueno hay un villano y tiene una gema pero pues eso no nos importa no nos interesa ...que no destruye este lugar, ¿no? La segunda, pues, menos, ¿no? O sea, tiene que ver con un celestial... ...y los celestiales, pues, no han tenido que ver otra vez con nada... Eh, bueno, ignoremos a, a... esta película de Los Eternos, ¿no? ...por un momento, <risa> eh, y, y esta tercera es otra vez, ¿no? Es de, o sea, nosotros estamos en nuestro propio rollo... Eh, y, y nada tiene que ver el resto del universo Marvel, ¿no? O sea, ni nos importa, o sea, ni lo volteamos a ver... ...entonces, sí me parece como muy destacable y muy, muy como para poner el dedo en el renglón, que Marvel haya decidido copiarle todo su estilo a la única trilogía que no, no depende del universo de Marvel para, para poder verse. O sea, me parece una cosa hasta como para, como para uno aplaudirle en voz alta a James Gunn, de mira, o sea, te quedó tan bien con todo y, y tus restricciones creativas que tuviste que el resto del universo te copió <ríe> y no terminó de entender qué era lo que tenía que copiarte, ¿no? Y eso hace que ya en retrospectiva El humor de James Gunn, por ejemplo Incluso hasta el humor se disfruta un poco Más, ¿no? Porque uno le quita como la Carga de, pero es que todo Marvel está Lleno de humor, sí, 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 o sea, todo Marvel está Lleno de humor, pero pues no se nos tiene Que olvidar que, a final de cuentas, el humor Que luego Marvel copió, era un humor De los guardianes, ¿no? O sea, les pertenecía A ellos, y entonces hay que darles Como el espacio a ellos, para Que lo muestren, ¿no? Y lo desplieguen Entonces, creo que hay que quitarle un poquito La carga de que esté en Marvel y creo que así se disfruta más, si uno ve a los guardianes ignorando un poquito que están en, en Marvel y creo que, sí creo que perfectamente sí se pueden entender muy bien y la verdad es que yo, esa, yo con eso quiero cerrar, hago la recomendación a quien vea la última, que si no la ha visto todavía, a que trate como de situar el contexto en el que sale la película y creo que así, así tiene incluso más sentido, eh, como esas decisiones que a lo mejor se sienten un poco apresuradas y uno le aplaude que, que con todo y que hayan sido apresuradas, porque me imagino que se las pidieron de último momento, la verdad es que están resueltas de forma más o menos emotiva, lo cual ya es mucho decir, ¿no?
1: Ay, pues, pues por dos a todo lo que dijo Daniel.
0: Yo también me emocioné ahorita que lo estaba escuchando. Me
1: emocioné. No, es que, ¿sabes qué? O sea, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con, con todo lo que dijo Daniel. Mira, yo también... Estoy muy de acuerdo en que se nota esta libertad de James Gunn, o sea, sí se nota. Y creo que quizás por eso es que estas películas destacan y tienen un brillo distinto, tienen un brillo muy único, porque desde su primera película te jala a su universo y por eso uno les compra que haya un mapache que habla, que haya un árbol que habla. O sea, James Gunn tiene ese talento, ¿no? El meterte de lleno en su universo, en su imaginario, y justamente funciona porque, como dice Daniel, se ha mantenido muy por fuera del resto de la línea narrativa de Marvel. Quizás de meterse de lleno a la línea temporal o a la, no, a la línea narrativa del resto de, de la cuarta fase, como ha pasado con el resto de, de, de películas que hemos visto últimamente, pues a lo mejor esto también se hubiera arruinado, como pasó con, con muchas otras, ¿no? Yo también creo que Guardianes de la Galaxia y sumaría Black. Panther, yo las tengo como en un nicho muy aparte. Yo, yo sí las puedo ver como algo por sí solo más que dentro del universo Marvel, ¿no? Y creo que justo como dice Daniel, se disfruta mucho más porque tienen un valor muy propio a diferencia de muchas otras películas que su valor depende de que están dentro de esta línea narrativa, ¿no? Esas dos trilogías, bueno, Black Panther aún no es una trilogía, pero Guardianes de la Galaxia y Black Panther, yo sí las tengo como muy, muy aparte del resto de Marvel, y en, sobre todo en esta cuarta fase, a mí me ha funcionado muchísimo para poder disfrutarlas de una manera distinta, entonces, pues bueno, yo, yo también con esto ya creo que podría ir cerrando mi participación, no sé si quieren que ya empecemos con las estrellitas.
0: No, sí, adelante.
1: Yo a uh, Guardianes de la Galaxia le puse, no recuerdo si, original le, si originalmente le puse tres estrellas o tres estrellas y media, eh, después de esta charla le dejo tres estrellas y media, creo que me parece muy rescatable, me parece un muy buen trabajo, me funciona muy bien como, como cierre para la trilogía. Y pues la disfruté muchísimo y la sufrí muchísimo también, pero vaya, creo que tiene un muy buen equilibrio entre, entre la parte emotiva, la parte de comedia, la parte de acción, también las escenas de acción, las coreografías me parecieron muy buenas. Entonces creo que en general yo estoy muy satisfecha con este trabajo, ¿no? Entonces me quedo con tres y media.
0: Pues yo también la verdad es que no tengo mucho más que añadir. Creo que Daniel hizo una conclusión Grupal, muy muy padre, ¿no? eh, Y también te doy toda la razón. O sea, sí creo que justamente la trilogía y la esta historia dentro del universo de Marvel se si ha destacado por algo. Es más que nada por James Gunn. ¿no? Eh, yo no, como ya lo había dicho, no, no estoy eh, nada cercano al cómic en ese sentido. Pero eh, considerando lo que tú nos has comentado, pues prácticamente James Gunn le dio la vuelta a estos personajes, ¿no? Para prácticamente para crearlos desde cero. ...y dotarlos a cada uno de la personalidad que les conocemos ahora... ...y que pues, por fortuna para él, ¿no? Y, y que también es una muestra de su talento... Eh, ...pues los personajes se terminaron ganando al público... ...y como dices, ¿no? Que crecieron a tal grado de que el resto del universo empezó a imitarlos... ...en algunos sentidos, ¿no? Que, queriendo hacer lo mismo que se estaba haciendo en sus películas... ...y pues vamos, eso por supuesto nunca va a funcionar de la misma manera y es parte de lo que empezó, digamos, como que a eh, minarle cierta eh, calidad al MCU en términos de estilo, en general, independientemente de que sabemos que están también todas las otras cosas detrás del estudio, es de que lo tomó Disney, pero sí creo que justamente es eso lo que hace que esta trilogía y este grupo de personajes, pues, tengan un lugar tan especial, ¿no? Y me parece que, a pesar de que llevamos 32 películas ¿no? y muchísimos personajes que han sido introducidos al universo, pues de alguna manera esto siguen destacando bastante. La verdad es que va a sonar feo, pero muchos de los nuevos que han entrado después de ellos eh, no, no han conseguido equiparar el mismo tipo ni de cariño, ni de atención, ni de interés. Eh, y pues para cómo van las cosas, eh, dudo que lo hagan, ¿no? Porque creo que sí si se necesita... Eh, no solamente de que haya una visión bastante determinativa y que quiera llevar a los personajes de la A a la Z siempre y con la intención más que nada de contar una historia ¿no? antes que cualquier otra cosa, antes que continuar con el resto de toda la, de la franquicia antes de considerar cómo es que van a funcionar en cartelera antes de, de considerar cuántos este, contratos se tienen que hacer porque estos actores tienen que salir en varias películas y más no, a mí me parece que a pesar de todo eso y de que sí, por momentos ¿no? llega a haber este peligro de que las películas caigan en, en lo que ahora con Marvel se llama películas de transición ¿no? que, porque sí hay películas que pues, nada más están hechas para que introducir algo que va a salir en otra película con los guardianes nunca pasa eso siempre están muy contenidos dentro de su universo y muy separados y eso ha, les ha permitido funcionar mucho mejor que por ejemplo a Thor, ¿no? que Thor sí prácticamente tiene dos, si sí, no es que tres <ríe> películas de transición y pues por eso parece que son más de otras personas o de otros personajes que de él, ¿no? entonces eh, yo reafirmo lo que tú has comentado Daniel y, y has compartido aquí como, como reflexión final con nosotros y pues ya para cerrar, eh, yo pues originalmente le había dado tres estrellas y media a la película de, de los guardianes estoy entre eso o subírsela a las cuatro porque también creo que la distancia con la que la he pensado desde el día que la vi, que pues prácticamente estamos grabando esto a un mes del estreno casi, tres semanas eh, sí me ha permitido como que agarrarle un poco más de, de sabor y apreciar con cabeza fría lo que Gon hace en esta tercera parte y cómo si sí se complementa con las otras dos películas e incluso aprovecha que pasaron ciertas cosas, por ejemplo en Infinity War y en Endgame, para entonces mover a sus personajes en otra dirección. Y ni siquiera tiene como que regresar a eso un poco para hacernos recordar nada, simplemente sigue adelante. ¿no? En lugar de que eso lo haya frenado o lo haya de alguna manera hecho pues dudar un poco, lo convirtió en un impulso para entonces darle la vuelta aún más a lo que él quería hacer ¿no? Y en específico con el personaje de Gamora entonces creo que eso también habla de que es alguien muy versátil a la hora de contar sus historias si bien a lo mejor con una mano un poco más suelta quizá salgan a relucir eh, algunos aspectos que aquí por ejemplo no nos gustaron tanto de eh, El Escuadrón Suicida por ejemplo que ahí se le dio mucha libertad sí creo que Dentro del universo Marvel, pues, es este quien más libertad ha tenido justamente para contar sus historias. Entonces, pues, sí, yo me quedo eh, con cuatro estrellas para los Guardianes 3. Y, pues, sí invito a que la vean si es que aman a estos personajes. Y si son fans del MCU y todavía están ahí soportando <risa> las decisiones de Disney, eh, pues... Oye, ¿qué cruel eh, eres con eso? <risa> no, este... Ah, pues que disfruten este, este respiro ¿no? que, que sí nos ha dado el, el estudio eh, después de una pues ya larga fila de películas que, que han tenido demasiada intervención por parte de él. ¿no? Entonces, sí, cuatro estrellas para Guardianes.
3: Mm, yo voy a cerrar con tres estrellas y media, con los pros y los contras ¿no? que, que se han mencionado. Eh, igual, invitando a ver la película, me parece que es un muy buen trabajo mantiene mucha solidez es un buen cierre y pues es momento también de que tomemos un respiro no como lo mencionas Carlos es un buen respiro para para ver qué más nos va a seguir dando eh, el MCU va a ser un poco complicado no es lo que mencionaba no hay gente que está un poco dudosa no de de continuar pero yo creo que esta película funciona bastante bien para tomar un poco de aire y y enfrentar lo que viene, entonces si no la han visto, es una buena oportunidad, si como dicen incluso hacer este visionado como de la trilogía, dejando fuera lo que pasa en, en Endgame ¿no? o en Age para poder pues a lo mejor apreciar de mejor forma estas, eh, este avance, esta evolución, y también la mano de, de James Bond, ¿no? yo creo que para mí las tres estrellas y media están bien, en un trabajo bastante bien logrado y, sobre todo, la interacción con el público, ¿no? Creo que, que ha sido muy bien recibida y que hay mucha gente que está... que conectó bastante, ¿no? Con, con esta película y eso habla también muy bien de, de, de la forma en la que se llega al público y no solamente con la risa, ¿no? También con la reflexión, con, con las lágrimas, ¿no? Y en una película como esta se aprecia muchísimo más, entonces bien en ese sentido, ¿no? En la forma y lo que decía que tiene mucho corazón.
0: Y pues ya nada más nos quedan tus estrellitas, Daniel. Después de, de la conclusión, ¿tú con cuántas estrellas eh, con Marías a los <risas> Guardianes de la galaxia? Sobre cinco. Por
2: supuesto que le voy a poner cinco, claro que sí. Pero es porque dejen pongo en contexto porque ya me imagino algún cinéfilo así de hueso colorado levantando su cejita diciendo así de, pero ¿cómo cinco una película de Marvel? siento, y ya nada más, ahora sí quiero cerrar con eso, que la verdad es que para las restricciones creativas que tuvieron eh, las películas de los guardianes y en específico esta eh, para el contexto en el que fue producida, en el contexto digamos como histórico en términos de la propia Marvel, ¿no? En el que está siendo hecha, eh, con tantos personajes que han aparecido en tantos años eh, que han sido manejados por otros escritores, que a final de cuentas él asesoró a a los rusos, pero pues a final de cuentas, él no fue quien terminó escribiendo como lo que sean los personajes, sí siento, al menos eso yo lo pienso yo como escritor, digo, tiene muchísimo mérito lograr escribir una historia consistente con, con esa cantidad de, con todo y que le, se nota que le dejaron la mano suelta, obviamente hay un montón de cosas que se nota que también son restricciones creativas, eh, que, que no, no necesariamente dependen de él, ¿no? y de repente, por ejemplo, cuando juzgamos una película independiente, de, un, de cine de autor, etc., a final de cuentas, pues, ellos tienen muchísima más libertad para trabajar, eh, digamos, como, como abiertamente lo que quieren hacer, y acá James Gunn, pues, se las apaña con lo que tiene, de la forma que tiene en el estudio en el que está, para hacer algo que se desmarca del estudio, y es más, ha hecho que la gente, y yo lo he escuchado un montón en Twitter, <ríe> y un poco también en la vida real, que la gente ahora más bien ya está emocionada con DC. En lugar, de que, en lugar de que la película de los Guardianes haga que la gente se reanime por Marvel, yo lo que estoy escuchando es que la gente ahora está entusiasmada por lo que va a hacer James Gunn en, en, en DC Comics, ¿no? Y lo cual me parece un triple mérito porque creo que ya a nadie le interesaba DC Comics, ¿no? Entonces, de o sea, no solamente logra que, que hable también del director, o sea, que a la gente le interese en un cine de, de superhéroes un autor, lo cual es rarísimo, y le interesa lo suficiente como para brincarse de compañía, o sea, en un, en un en un contexto en el que antes la gente se moría por Marvel, entonces sí me parece que lograr todo eso, con una película de estudio, con todas esas restricciones, después de que lo hayan despedido, <ríe> sí le amerita las cinco estrellas, por favor, entonces... Digo, pero eso hablo yo, ¿verdad? Que yo lloré como 50 veces viendo la, <ríe> la película, ¿no? Las dos veces que la he visto. Entonces, quien me esté escuchando, soy cero objetivo, ¿eh? Pero yo le doy 5.
0: Se vale. Y pues con eso cerramos esta breve discusión sobre Guardians of the Galaxy Volume 3, que al momento en el que sabe este programa todavía cuenta con funciones en cartelera. Y pues con eso nos despedimos, pero pues como siempre, antes nada más nos queda la recomendación de esta semana, con, que le corresponde, pues por supuesto, a nuestro invitado de honor, Daniel, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestra audiencia que vea y en dónde? Bueno, yo quiero hacer
2: dos recomendaciones que probablemente voy a, una la voy a pronunciar mal, <risa> que es eh, Tales from the Loop, que está en, en Amazon, me parece una serie de ciencia ficción, que, que no necesariamente podría ser todo interpretado como ciencia ficción, pero me parece que es muy emotiva y que también alcanza a construir como como una especie de un universo propio, eh, como de forma como muy sutil, siento que es, es como un mundo muy sutil el que nos están contando, de historias con personajes que aunque solamente aparecen una única vez, o si acaso dos veces, pese a que están interconectados, alcanzan a ser lo suficientemente memorables como para recuerdes lo que les pasa a uno o dos años de haberla visto, no? lo cual ya es decir mucho en, en el mundo de las series, y sobre todo en, en las series de ciencia ficción. ¿No? Y me pareció aparte muy bonito porque es muy emotiva Y la segunda es Esposas Desesperadas <risa> Que está en, en Star Plus Y la recomiendo porque durante muchísimo tiempo Otra vez en el contexto como de recepción Durante muchos años Esposas Desesperadas no estuvo disponible en ninguna plataforma Y para colmo no existía tampoco la versión en Blu-ray Entonces ni siquiera se podía conseguir O sea no se podía conseguir ni copia digital ni copia física entonces, creo que el que haya vuelto, a, en este caso, en, en Star Plus, es como una gran oportunidad para volver a verla, porque su primera temporada es una grandísima temporada de... de o sea, está muy bien armada la primera temporada de Esposas Esperadas. Las demás un poquito menos, pero, pero igual se disfrutan muchísimo, ¿no? Y creo que son las dos recomendaciones que haría. Dos series, una en Star Plus,
0: Esposas Esperadas, y Tales from the Loop de Amazon. Perfecto. Y pues... Con eso nos vamos, ya nada más queda donde nos pueden encontrar y pues primero que nada, Daniel, muchísimas gracias por haberte unido aquí a este panel por primera vez, esperamos que no sea la última, ha sido un placer tenerte y pues cuéntanos brevemente dónde te podemos encontrar en redes sociales y también dónde te podemos leer.
2: Creo que Twitter es la red social donde estoy más activo, estoy como Daniel Centeno 50, pero 50, así el número, el 5 y el 0. Eh, me pueden encontrar mi blog, que es en donde tengo como muchos textos, aparece como Ángelos, o sea como Ángelos, Ángelos Universe, eh, es de, está, en la, pues está en Wordpress, y igual si buscan mi nombre así tal cual, Daniel Centeno, soy lo primero que les aparece, entonces pues ahí estoy, <risa> cualquier cosa que quieran, yo ahí estoy, de, tengo muchísimos cuentos eh, para su lectura gratuita en línea, de hecho, si les aparece ahí como mi perfil en línea, probablemente van a encontrar uno que hice Carto, que aparece como el listado de todos los textos que tengo publicados en revistas y pues los pueden leer de forma
0: gratuita. Perfecto. Y pues acá, Anita, Andy, ¿dónde los pueden encontrar?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapatme, ahí estoy siempre compartiendo contenido de memes, de cine, de deportes, del entretenimiento en general y siempre son bien recibidos sus comentarios en el caso de Letterboxd, por si gustan seguir también el visionado que no está tan actualizado ahorita pero ir viendo mi lista de, de lo mejor del año me encuentran como Andrea bueno como Patmi, ¿no? con Y al final y pues ahí también eh, estoy de repente dándome mis vueltitas en Letterbox para ver todo lo nuevo y el visionado también de, de toda la red.
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Y también si quieren seguirme en Letterbox para ver cómo voy de mi visionado, me pueden encontrar como Ana Escarcega.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter. Twitter y en Letterbox como arroba mr carlos 8 digitina a minúscula y pues ya saben, ahí comentarios sobre cine, música, la vida, gatitos por supuesto, serán bienvenidos o bloqueados según sea el caso. En Letterbox pues pueden seguir también justo el diario de visionados que voy teniendo, aunque lo tengo un poquitito abandonado ahorita porque tengo que confesar no he visto tantas cosas. Pero pues poco a poco se va a ir actualizando ahí, como dices tú Andy, ¿no? Con lo mejor del año, porque pues, ya se acerca junio y pues con ello se va la primera mitad de este 2023 y pues vamos a ir empezando a hacer balance de año. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida, excepto Anchor, ahí ya no estamos. Y pues, como siempre, disfruten muchísimo de la oferta que hay tanto en salas presenciales como en casita, que es numerosa, inalcanzable e imposible de ver. Y pues... Nos escuchamos aquí en una siguiente emisión para seguir hablando de los estrenos que se van sumando a este 2023. Pásenla bonito y hasta la próxima.